0: Teplejšie mesiace nás nutia myslieť na to, ako strávime letom, ako chcú Slováci cestovať na vlastnú pest alebo cez cestovku. A na čo by mali myslieť, to sa budem pýtať. Janky travel hackerky Schweighoferovej, vytevrela do doslova. Ahoj, ďakujem. Tak Janka, ty si popísala, myslím, že to bolo včera, príbeh Slovenky, ktorá sa zranila na svoje dovolenke mm-hmm. a ktorá mala taký nepríjemný zážitok, že delegátka je zavolala sanitku alebo teda nejaký odvoz do nemocnice a nejak sa už viac o ten zdravotný stav a o to, kto je bude vlastne v nemocnici prekladať, nezaujíma mala. Uh, tak o čo vlastne išlo? Ako si sa dozvedela tento príbeh?
1: Mm, žiaľ teda, je to kamarátka mojej mamy, takže som o tom vedela hneď, a, ako sa to stalo a písala mi, či môžem to močiť. A na základe toho som zistila, že, že delegátka odmietla ísť na, na pomoc do nemocnice. Takže, takže to zostalo v takých... Um, ja neviem, mne je to strašne ľúto, pretože tá pani je už piatý deň v nemocnici a ona stále nemá operáciu. A leží tam s, proste so, so zlomeným bedrovým kobom hmm. a aktuálne je to už aj komunikačný problém poisťovne, ktorá teda, m, sa mala o to starať, takisto je to aj uh, problém delegátky, teda... Ak to nie nie je v jej náplni práce, tak by som aspoň povedala, že je to proste morálna vec, ktorú by každý človek, ktorý vie pomôcť, mal spraviť. Pretože tie prvé dve hodiny naozaj... V zásade vyústili do toho, že dnes je piatok, stalo sa to v pondelok uh-huh. a ona proste stále nie je zoperovaná. Uh-huh. A jednoducho mám pocit, ako by každá strana nespravila kúsok svojej práce, alebo jednoducho sa empaticky do toho nevedela absolútne vložiť. A následkom toho je, že trpí reálny človek, ktorý tam išiel na dovolenku. A... A proste aktuálne, aktuálne.
0: Ono je to ako keby aj ten ľudský rozmer, že dve hodiny prekladania, ktoré si vlastne teda zabezpečila tý mm. nakoniec na telefóne. A možno by sa aj tá pani cítila lepšie, keď sa je stal úraz v nemocnici v krajine, kde vlastne nerozumie ani anglicky, ani grecky, nevie vlastne, mm. čo sa tam s ňou deje. Tomu úplne rozumiem, ale zamýšľala som sa nad tým, či vôbec delegátka tam môže ísť prekladať, keď ide vlastne o zdravotné informácie, keď to sú vlastne informácie, ktoré nemusíme poskytovať hocikomu. Takže či to vlastne bolo tak, že ona na to nemala kompetencie ako človek z cestovky?
1: Otázka je, že či som na to mala kompetencie ja, keď uh-huh. jednoducho strčili doktorový telefón, kde som bola ja, vôbec nevedel, kto som a jednoducho komunikoval so mnou. Takže mne to príde, že samozrejme, že nedá sa čakať, že bude 10 dní tlmočiť ale tá, tá prvá, ten prvý moment, ten doktor sa pýtal, aké lieky berie, čo ju boli, mm-hmm. ako sa cíti. A chcel ju ubezpečiť, že to je v poriadku, že takéto operácie robia často. Chcel zistiť, či ona chce operáciu v Grécku, na Rodose, alebo či chce previesť na Slovensko. A to sú také elementárne veci, kde naozaj ak by... Ja som sa jednoducho cítila bezmocná, pretože ja som nevedela behať za tými doktormi a moja mamina, ktorá tam bola, ona zase nehovorí po anglicky, takže ona za nimi mohla akurát tak pribehnúť, povedať im, že wait one minute, I have a question uh-huh. a, uh, a jednoducho dať ma k telefónu. A nie je to to isté, ako keď je tam reálny človek, ktorý navyše hovorí grécky, tá delegátka hovorí grécky. Takže o to by to bolo Jednoducho možno, možno, že to nebolo v jej náplni práce, čo teda mňa osobne inak dosť šokuje, pretože čakám, že už keď si človek platí za dovolenku s cestovkou, tak tam má služby delegáta a služba delegáta zahrňa aj pomoc s problémom a mm-hmm. toto je teda dosť vážny problém ale ak to v pracovnej mm, pozícii nemajú ano. tak potom ešte tam stále veľmi veľmi dôležitý ten ľudský aspekt a teda nakoniec išla do tej nemocnice delegátka z inej cestovnej kancelárie a tá tam zrazu ísť a prekladala a komunikovala s lekármi a napríklad sa jej podarilo vymôcť, že manžel tejto pacientky môže ísť do tej nemocnice kedykoľvek Okay, čo predtým tak takže, tento uh, takže reálne za, stále tam prišiel nejaký delegát a uh-huh. uh, postaral sa o to. Táto delegátka teda bola veľmi napomocná, a, ale na druhú stranu napríklad zdravotná poisťovňa, alebo teda komerčná poisťovňa, pardon, mala zabezpečiť tlmočníka.
0: Áno, keď Ale... niekto poistený v zahraničí, tak má zabezpečiť tlmočníka buď na telefóne, alebo tam príde aj konkrétny človek tak. do tej nemočníky. A
1: problém je, že nejakým spôsobom v tom celom chaose, ktorý tam nastal, nie je to bežná situácia, ktorú riešia ani moji rodičia, ani manžel tej pacientky, ani jeho rodina, tak jednoducho asi ho možno nevyžiadali úplne napriamo a, a jednoducho nikto z toho call centra tej poisťovne to neponukol ako možnosť. To je tiež veľmi zaujímavé. Napríklad tá poisťovňa nereagovala na e-mail od nemocnice, pretože nemocnica zadala nesprávny predmet do e-mailu, kde nebolo to identifikačné číslo, ktoré oni chceli. Takže napríklad 2-3 dní to stalo na tomto. A vždy, keď voláš do, toho, do tej poisťovne, tak zvíťazí niekto iný. Ty nemáš priradeného človeka, ktorý s tebou komunikuje mm. na tej veci. Takže vždy... Nemôžeš
0: keď... dokola vysvetľovať, čo sa stalo, kto som, aký mám problém a od áno, začiatku všetko. Je
1: to, je to naozaj... My keď sme boli v Dominikánskej, tak môj priateľ si tam narazil hlavu a tiež skončil v nemocnici a mm. toto som riešila ja. A ja už si nepamätám, akú on mal poisťovňu, ale my sme napríklad mali priradeného človeka, ktorý tam s nami komunikoval. A teda ja som hlavne vedela, že prioritou je, aby sa dohodla nemocnica s poisťovňou na tom, že poisťovňa povolí operáciu a uvoľni prostriedky, mm-hmm. aby nemocnica vedela, že, teda, že neoperuje na vlastné náklady.
0: Mm-hmm. Ono to vyzerá z tohto celého príbehu, že napriek tomu, že človek sa rozhodne cestovať s cestovkou a povie si, ja neviem, po anglicky, neviem jazyky, chce mať ten komfort, mm-hmm. že sa o mňa niekto postará, tak nakoniec cestujeme vlastne sami.
1: Ja som tento príbeh uverejnila na mojich sociálnych sieťach a ozvalo sa mi nespočetné množstvo ľudí. A naozaj z tých... Um, tam je, myslím, že cez 400 komentárov a veľa ľudí naozaj dávalo vlastné príbehy, keď boli chorí, alebo keď mali nejaký problém. A musím povedať, že veľa z nich bolo takých, že delegát bol najpotrebnejšia a naj, najúžitočnejšia, najpraktickejšia osoba, ktorá tam bola a že im veľmi pomohol. A potom boli takí, ktorí uh, potvrdili, že, tiež, že delegát jednoducho ani nezdvihol um, telefón. Napríklad, že delegát odpísal na, na zmeškaný hovor, že prosím, komunikujte so mnou cez SMS, to je posledná vec, ktorú chceš, keď sa niečo stane, aby si písala delegátka alebo delegátovi sms Takže naozaj to podľa mňa je o tom ľudskom faktore a takisto aj rôzne cestovky, aspoň z toho, čo som videla, majú nastavené inak um, tieto podmienky, čo ešte delegátka robiť má a čo už nemá.
0: Uh-huh. Minimálne je ten príbeh dobrý preto, aby si to ľudia zistili, že čo vlastne v tom delegátovi majú, akú pomoc a akú istotu. Bola to cestovná kancelária Kartago? Oni sa tie ozali potom?
1: Uh, reagovali na, na ten môj status na sociálnych sieťach a v zásade poved- napísali mi tam to isté, čo uh, dali aj na vyjadrenia do iných médií.
0: Uh-huh. Čiže nejakým spôsobom sa snažili obranić.
1: Áno, ale komunikujú s rodinou z toho, čo viem a teda um, syn tej pacientky hovoril, zrovna som s ním volala predtým, ako som sa vyšla do vysielania, uh, že sa snažia byť napomocný. Uh-huh,
0: tak ja pevne dúfam, že to bude mať nakoniec šťastný koniec a tvoje tvojej mamy sa nakoniec bude cítiť dobre, bude zdravá a dostane sa bezpečne domov. Posúme sa trošku v tej téme ďalej, pretože ako som ťa predstavil ako travel hackerku, ty si známa zo sociálnych sietí práve tým, že cestuješ, ukazuješ, ako cestuješ, kam cestuješ, ale dávaš teda aj rôzne typy. Keď sa vlastne pozrieme na to, že aké sú tie rôzne typy tak čo ľudí vlastne najviac zaujíma čo ti píšu, s čím potrebujú poradiť
1: Záleží to od sezony Uh, sú to jednak destinácie, či uh-huh. kam ísť a nie iba také, že do Grecka choď, ale konkrétny ostrov, konkrétny itinerár, nejaká, nejaký nápad. Uh-huh. Um, ďalej sa pýtajú veľa praktických typov, čiže, či, už, či už sa to týka balenia sa na dovolenku alebo aplikácií. Veľmi veľa je toho o zrušených letoch, o meškajúcich letoch. Bola hlavne pandémiu
0: o tých zrušených letoch?
1: Áno, áno, ale aj teraz stačí, že je štrajk v malage, čo aktuálne je mm-hmm. a už ti tam nepristane lietadlo, pristane ti v Barcelone na základe čoho mešká a teraz otázka, mám nárok na, na odškodenie alebo nie? No máš 400 eur. Mm-hmm. Takže ti to preplatí výlet, čo je super. A to sú také praktikality. Väčšina ľudí chce buď tú inšpiráciu, alebo potom nejaké praktické rady.
0: Mm-hmm. Tieto praktické rady, tých asi musíš dostávať veľa, to asi nestiháš odpisovať na každú jednu takúto správu. Snažím
1: sa, veľmi sa snažím. Uh, niekedy to trvá niekoľko dní mm-hmm. a niekedy nie všetky zvládnem, hlavne keď príde nejaký nápor. Napríklad teraz s príchodom letnej dovolen- dovolenkovej sezóny je toho trošku viac, lebo ľudia viac cestujú, ale ja sa hlavne tie... tie témy snažím... Ja vlastne z, z otázok, ktoré dostávam, dostávam inšpiráciu, aký obsah spracovať mm-hmm. a ten obsah potom spracujem do článkov alebo do postov na sociálne siete alebo do storiek a tých ľudí edukujem. To znamená, že um, potom sa ma už nepýtajú to isté alebo ak sa ma spýtajú, tak im viem povedať, že pozri si storky alebo pozri si tento článok.
0: Mm-hmm, pozri si toto rilsko tam vlastne vysvetľujem, ako Áno. postupovať. Um, keď som sa pozerala na tie jednotlivé typy, ktoré tam vlastne dávaš, tak mňa zaujalo, že tam dávaš aj tipy na to, že akým spôsobom by ľudia mali cestovať, čo napríklad odporúčaš kam cestovať v lete, kam cestovať mm. v zime a tak podobne. Tak mňa na tom zaujíma, že kde sa oplatí vlastne cestovať. Teraz máme leto, začiatok leta, tak aby si ľujem odporúčila nejaké nepoznané destinácie možno.
1: Hm, teraz, teraz sú ešte posledné týždne, doslova týždne 1 až 2, kedy sú ceny relatívne rozumné, aj čo sa týka uh-huh. leteniek, aj čo sa týka ubytovaní. A na letnú sezónu potom už všetko pôjde drasticky hore, pretože letenky... Okay. Uh, vezmi si to tak, ak niekto bude bukovať na vlastnú pest letenky a ubytovanie už v lete, tak to znamená, že jednoducho je rozhodnutý, že niekam ide a proste hľadá a kúpi aj za drahšie. Najlacnejšie ceny na letnú dovolenku bývajú február, marec, apríl, maj. A v júni sa to už prelína a letecké spoločnosti zdvíhajú ceny. Ak niekto chce na konci júna buknúť dovolenku na polovicu júla a stiažuje sa, že o, oh, aké to cestovanie drahé, tak mu poviem, že, mm, že a ty si čo robil posledné 4 mesiace. Mm, čiže prešiel
0: termín dobrých cien.
1: Doslova. Takže ak niekto chce ešte dovolenku na vlastnú pesť z um, nie, niekedy na leto, čiže júl, august, prípadne začiatok septembra je mm. naozaj, že že posledný, posledný deadline a potom to už pôjde drasticky hore lebo... ja
0: som trochu znervoznila, lebo ja ešte nemám buknuté lete, a, tak okay. idem asi domo po tomto rozhovoru vybaviť
1: naozaj tam, tá, tá zmena bude naozaj veľká, pretože je veľa ľudí ako ty, a oni teraz začnú zháňať ubytovanie. A vybukuje sa ubytovanie. Ak majú ubytovanie, tak začnú riešiť, že, mm, že kam z minus ísť a zistia, že ha, možno potrebujeme auto. Búknu si auto. A po covide sa stalo to, že veľmi veľa ubytovaní, ktoré predtým boli dostupných, aj veľa autopožičovní, buď skráchovalo alebo skončilo, alebo vymenilo biznis a už jednoducho nie sú dostupné. A dopyt po cestovaní v lete je enormný. Takže... Mm-hmm. Uh, za mňa sú to dve línie odporúčaní. Prvá je, že budú to riešiť uh, vopred, či naozaj najnieskôr niekedy teraz, alebo sa potom vykašľať na letnú dovolenku, využiť to, že tu máme krásne teplo, máme pekné jazera, máme peknú prírodu, môžeme ísť niekam autom. Napríklad Rakúske jazera sú že nádherné. Oni ponúkajú scenérie, kde nad uh, tými jazerami sú Alpy a je to zázračné, je tam málo ľudí relatívne uh-huh. a je to pekné. Tak je to Slovinsko. ideálne na
0: Instagramové fotky. Slovensko <laughs> je krásne, áno, to je pravda. A nie je
1: to ďaleko. Uh, máš vlastné auto, väčšina ľudí má a tým pádom aj tie ceny sú trošku nižšie, pretože nemusíš riešiť predražené letenky uh-huh. a a jednoducho máš takú príjemnú dovolenku. Mm-hmm.
0: Ale a zav... nájdeš tam vlastne hory, more, čiže si každý ano. nájde to svoje. Ano. A keď sú tam niektoré krajiny, že chcem ísť niekde letecky, v lete, tak ty by si sa napríklad kam vybrala, do ktorej krajiny?
1: Um, ja by som uh, sa riadila následovnými kritériami. Prvá vec je popularita. Ak uh, napríklad z greckých ostrovov je Zakynthos a Santorini najpopulárnejšie, tak na ne nejdem. Mm-hmm. A idem napríklad na Kefalóniu, alebo, alebo napríklad na ostrovy, ktoré nemajú letiska. Pretože veľmi veľa turistov ide práve tam, kde je letisko, pretože je to jednoduché. A tým pádom, tým pádom tam bude dosť ľudí. Uh-huh. Ďalší aspekt, aj ak má uh, to, ten ostrov letisko, tak sú jednoducho nejaké centra, ktoré sú populárne. Napríklad Kefalónia má jednu časť, kde veľmi veľa turistov ani nepríde, lebo nie, nie je tak spopularizovaná blogermi, um, článkami, uh-huh. ale je krásna. A a jednoducho bude tam menej ľudí. Samozrejme záleží, či vôbec chceš mať na dovolenka menej ľudí. Ja áno. Pretože naozaj, ak to má byť hlava na hlave, to radšej idem na draždiak. Uh-huh, to A nemám tom nič, so podobné pocity. Nemám nič proti draždiaku, ale že my Slováci máme tak nejak vžité, že tá letná dovolenka mori Je taká automatika, že že niekedy ideme vyslovene uh, proti, proti múru uh-huh. a kúpime si drahý zájazd, kde je veľa ľudí, kde naozaj je to, že hlava na hlave aj v mori, aj na pláži a možno keby, že ideme na konci septembra, tak, uh, tak je to oveľa lacnejšie a oveľa zaujímavejšie. Uh-huh. Napríklad um, Samozrejme, učiteľia nemôžu. Ľudia, ktorí majú malé deti, alebo teda deti, ktoré už chodia do školy, Tak nemôžu. nemôžu. Pochopiteľné, jasné. Ale je veľa ľudí, ktorí môžu a tam spraví naozaj veľký rozdiel, či ideš na konci augusta alebo na konci septembra. A poviem ti pravdu, že na konci septembra je najlepšie najlepší čas aj čo sa týka počasia, pretože už nie je tak teplo, ale všetko je vyhriate, príjemné.
0: Uh-huh. Potom... No my sme toto zažili na našej letnej dovolenke minulý rok, kde sme boli na prelome augusta a septembra a na konci augusta, prvý septembrový deň, tak na prelome sa vyprázdnil celý ostrov, my sme boli teda na Lanzarote a nikto nebol nikde, lebo všetci museli vlastne deti zobrať do školy a my sme mali vlastne ostrov sami pre seba. Mňa zaujalo, čo si povedala, že Slováci kupujú predražené dovolenky niekedy zbytočne hlava na, na, na hlave. Tak ako lacno. Povedali sme, že vyberať si vlastne tú dovolenku aj včas, že aj to zaváži. A zaváži zrejme aj to, že ktorú čas si vyberieme, či to je letovisko, nie je to letovisko.
1: Ešte ti niečo napadne ako cestovať lacno? Určite. Um, existujú také nejaké všeobecné pravidla, uh, kedy sú zlavina na letenky. Uh-huh. Čiže kým na tú letnú sezónu, je to väčšinou február, marec, apríl, maj, uh, jún, kedy kedy sú tie letenky lacnejšie, tak zase napríklad na exotickú dovolenku je to buď presne tiež február, marec, apríl, maj, alebo potom od septembra, od druhej polovice septembra do október, november. V zásade Najmenej akcií býva december a začiatok januára, pretože to sú jednak Vianoce, každý chce kúpiť darčeky. Uh-huh. Takže majú prirodzenú motiváciu míňať a nepotrebujú nejaké, um, nejaké také incentívy, áno, aby, áno. aby kúpili. To isté je na nový rok, pretože predsa zatiaľ. Uh-huh. A to isté je v, v, v počas letnej sezóny. To znamená, vtedy proste ľudia chcú ísť cestovať, lebo každý cestuje tak letecké spoločnosti nemusia dávať akcie. Uh-huh. Toto je prvá vec. Druhá vec je, že ubytovanie treba ideálne bukovať čo najskôr. Pretože my sme zvyknutí, že tá letenka je najdrahšou položkou, lenže to už tak veľakrát dávno nie je. Pretože ubytovania sú tie, ktoré išli hore. Uh-huh. Kvôli inflácii, kvôli uh, kúreniu, kvôli kadečomu. Uh, hlavne, hlavne v Európe. Je to uh-huh. naozaj viditeľné. A naozaj sa oplatí kúpiť si uh, ubytovanie už vopred ja som si napríklad na našu dovolenku v novembri neprezradíme ešte kam ideme, ale ja som mala skôr ubytovanie ako som mala letenky. Uh-huh. Pretože ja už som vedela kedy pôjdem plus minus, nabukovala som viacero ubytovaní samozrejme z free cancellation. Uh-huh. Um, a potom si už len Prispôsobím tie, na ktorých chcem naozaj bývať a ostatné zruším. Mm-hmm. Ale...
0: A ako týde... takto vieš ušetriť, že si si už na november bukla, že koľko to možno percentuálne nakonieť na tej cene správy. To vie byť...
1: Akože oproti tomu, že by som to kupovala na poslednú chvíľu, to vie byť aj 50%, lebo mm-hmm. jednak... Veľmi skoro sú k dispozícii um, rôzne ubytovania, ktoré sa potom už vybukujú. Takže tie najvýhodnejšie, najlepšie ubytovania sú väčšinou vybukované ako prvé. Áno. A ďalšia vec je, že inflácia. My máme celkom vysokú medziročnú infláciu, čiže už len keď si vezmeš, že keď v, v maji bukneš na november, tak to máš 4 mesiace. A môžeš bukovať napríklad aj v januári na november a to už je skoro rok. Takže aj toto je ďalšia vec. Určite treba bukovať... Um, s free cancellation, že s bezplatným zrušením. A každá, každý veľký predajca ubytovania má svoje zl, um, nejaké také vernostné programy. Napríklad Booking má Genius 1, 2, 3, Agoda má nejaký svoj program, Orbeats má svoje Orbox. Čiže ktokoľvek si bookne akýmkoľvek týmto predajcom, ideme po cene. Takže dôležité je, kto to predáva za najlacnejšie. Uh-huh. Ale vždy s tými vernostnými programami budeš mať ubytovanie za 20% uh, zľavou. Uh-huh. Takže to sa veľmi vy- oplatia tiež sú kupony takže vyslovene využíva tieto veci na čo by si kupovala to isté ubytovanie v tom istom som hoteli tú istú izbu za plnú cenu, keď môžeš mať 20-30% dole Okay. Význam. Takže
0: cestovanie vlastne nemusí byť také drahé, ako si ho my spravíme drahé. A keď ano. trošku porozmýšľame, tak vlastne vieme cestovať veľmi výhodne. Áno,
1: ale ja mám ešte ďalšie typy, ešte máme čas. Áno, <laughs> nech sa ti páči. Dobre, toto je najhorší, najhoršia môva, že nestíhnem všetko povedať.
0: Máme čas kuto rozprávať.
1: Lebo napríklad, keď je drahé ubytovanie, čo môžu ľudia spraviť, je, že idú na výletnú loď. Napríklad, kde je to ubytovanie v cene. Uh-huh. Čiže, alebo si vedia prenajať um, katamarán alebo jachtu lebo tam už máš ubytovanie v cene a takisto máš úplne unikátny koncept, že ty nie si na pláži ale si na mori s, tou, s, s tým krátama alebo s jachtou, to je, mm. to, to je jeden aspekt, ďalší aspekt je, že ak nemáš veľa voľna alebo je ubytovanie drahé tak môžeš využiť to, že si bukneš o, o letenky ráno a napríklad minimalizuješ počet noci, ktoré si bukne, že už keď sú drahé tie ubytovania, tak aspoň zostaj, zostaň minimum noci a využiť prvý celý deň a posledný celý deň. My sme takto napríklad boli v Taliansku a leteli sme v útorok ráno uh-huh. a priletali sme v útor, vo štvrtok večer a mali sme celý útorok, stredu aj štvrtok ale platili sme iba dve ubytovania, čiže uh-huh. Rozumiem. To, spra- Ty si dávala aj jedno také video
0: na svoj Instagram o tom, že keď niekto uh, nemá čas napríklad cestovať, ale chcel by ísť k moru, tak sa vlastne dá v jeden deň priletieť aj v jeden deň odletieť. Uh, to je tiež jeden typ. Tam ti vtedy ľudia písali, uh, že a čo tá uhlíková stopa, páčilo sa mi vtedy, ako si zareagovala, lebo keby si tam bola aj viac dní, tak rovnako vlastne priletíš ano. a rovnako aj odletíš, že je to vlastne tá istá uhlíková ano. stopa.
1: Ten argument ľudí bol, že si mysleli, že ak idem na jeden deň, na otočku, takže pôjdem viackrát, lenže že akože môže sa to stať samozrejme, Môžem. ale je to v zásade nezmysel, pretože ak niekto nikto nejde dobrovoľne na výlet na jeden deň, každý by dávne išiel na týždeň, ja by som išiel na mesiac. Uh-huh. Lenže z nejakého dôvodu ten človek nemá čas, či už to. Práca, rodina, alebo napríklad peniaze. Naozaj, m, kríza je tu, to cestovanie je drahšie a to ubytovanie naozaj išlo výrazne hore a niekto Nemá 80 eur na to, aby zaplatil za noc ubytovanie, tak ak je jediná možnosť ísť ráno a večer naspäť, tak tiež tak, pretože to lepšie ako nič. Mm-hmm.
0: Keď si niekto vám sa rozhodne, že ide na výlet alebo na dovolenku úplne na vlastnú pesť, na čo by mal vlastne myslieť od toho začiatku nápadu, že idem tam, až po to, keď sa vlastne bezpečne vráti domov? Čo sú všetky tie aspekty? Keď napríklad niekto si nikdy neplánoval sám dovolenku, vždy chodí len cez nejakú cestovnú kanceláriu, tak aké sú tvoje typy na to, aby si to vlastne zorganizoval tak, aby bol spokojný s tým, ako to mm. zorganizoval?
1: A základ je možno mať plus-minus, kam chceš ísť? Mm-hmm alebo možno niekto má aj presnú destináciu. Potom veľmi záleží, ako veľmi dopredu to riešiš. Ak to riešiš mesiace, mesiace dopredu, tak máš flexibilitu, môžeš si vystriehnúť napríklad lacné letenky. Naozaj tie akcie sa objavujú dennodenne a máš rôznych, um, rôzne stránky, ktoré dávajú takéto typy. turde Svet, lacné cestovanie, letenky za babku, kade, tade. Napríklad je portal uh-huh. ktorý zhromažďuje všetky tieto typy. Čiže nemusíš pozerať viacero, ale máš to, máš to všetko na jednej stránke a môžeš sa nastaviť upozornenia na tie lacné lety. Takže naozaj byť takto v strehu. Ďalšia vec je vedecký výstup, pretože veľakrát sa stane, že desiatich chcú ísť a zrazu keď príde na lámanie chleba, na kupovanie leteniek, tak niekto má prácu, niekto nemá peniaze, niekto ešte nevie, uvidíte. Takže treba mať tú partiu, treba mať stanovené nejaké limity, že hmm. za ešte áno, za koľko už nie. Ďalšia taká úplne banálna vec, treba mať kartu, s ktorou vie zaplatiť online a nesmieš mať limit, pretože napríklad, ak ide o letenky, ktoré sú v akcii, tá akcia netrvá dlho, takže je dobré, keď kúpiš všetky letenky naraz. A čo ak sa stane, že tie letenky sú nad 500 euro spolu a, a ty máš limit 500 euro a nepustí ťa tá platba? Uh-huh. A ty nevieš prečo a nadávaš na tvoju banku, že ježiš, že, že ja teraz nestihnem tu uh, tie letenky kúpiť kvôli mojej banke a pritom je to tvoja hlúposť, pretože máš, uh, máš nastavený nízky limit. Uh-huh. Takže aj na toto treba myslieť. Potom ďalšia vec, už máš letenky rovno zabukovať ubytovanie. Kúdňa aj viac tých ubytovaní, ale nenechať to na poslednú chvíľu, že OK, už mám letenky, tak už nemusím nič riešiť a všetko ostatné vyrieším na poslednú chvíľu. Nie, nie, nie. To, to už tak nefunguje. To možno nie. funguje, ak ideš úplne mimo sezónny, ale ak ideš od júna až do konca septembra, tak jednoducho treba to riešiť dopredu a ideálne aj bežne to treba riešiť dopredu. Uh-huh. Nehovorím o Silvestri a o novom roku, to je že absolútne pravidlo, že to treba riešiť dopredu.
0: Áno, tam nájsť niečo možno, že aj v týchto mesiacoch ano, bude komplikované. Určite, určite. Na nejaký takže,
1: takže naozaj riešiť to ubytovanie s predstihom, riešiť ubytovanie, nezabudnúť na cestovné poistenie, ak, ak proste človek ide mimo Európskej únie, tak to platí dvojnásobne, pretože tam už nemá ani len tú neodkladnú zdravotnú rostlivosť, ano. to sú naozaj pálky. Takže nemusíme zachádzať ďaleko popríklad, um, kedy sa to môže pokaziť. Naozaj to človek nevie. A potom už on také, že že detaily napríklad ma niekto, kto ti pomáha doma polievať kvety alebo zastaviť vodu. Alebo starať sa, sa o mačičku, dôležité. ako
0: v mojom prípade. Uh-huh. Robiť si napríklad aj itinerár, rozplánovať že napríklad som prišiel do nejakej krajiny a nechcem byť v jednom meste, chcem precestovať viac alebo podobne. Tak je dobré naplánovať si to, keď sa to aj na tej dovolenke môže zmeniť, ale vedieť, čo ktorý deň budem vlastne kedy
1: robiť. No to je to, že ak máš buknuté ubytovanie, tak väčšinou už potrebuješ mať nejaký itinerár, pretože uh-huh. niekde z toho ubytovania potrebuješ uh, buknúť. Čiastočne to vyrieši to, že si bukneš viacero ubytovaní a potom sa rozhodneš, ale um, niek- niekto nepreferuje takýto postup a radšej si to všetko naplánuje. Ja napríklad používam veľmi jednoduchú aplikáciu od Google. Uh, je to ani nie aplikácia, ale normálne taká podzáložka Google, uh-huh. ktorá sa voláš Google Explore. a tam si viem nájsť rôzne atrakcie v danom meste, alebo na danom ostrove, alebo v danej krajine a ja si ich iba zahviezdičkujem a potom sa mi ukážu na mojej Google mapke. Uh-huh. Takisto si pozerám kaviarne. To je taká moja vec, keď hlavne idem do miest, tak si vyznačím, že kde sú dobré kaviarne plus minus, uh-huh. aby som vedela, že kde v tom meste sa tak nejak nachádza niečo také mladist, mladistve, mladistve, nejaký život, lebo pre mňa je fakt dobrá káva na ráno a dobré raneky. Základom mňa ja nevstávam skoro, ja si doprájem ten taký oddych. Uh-huh. Ja som potom zasa nočný vták, takže uh-huh. chodím neskoro spávať. A toto je napríklad pre mňa veľmi dôležité. No
0: a meste pohybuješ, tak už si len pozrieš na svojom mobile, že tu um, mám od dve ulice dobrú kaviareň tak, a to vlastne na tejto krížovatke som sa na obedok. Ale
1: jasná, keď aj podľa týchto hviezdičiek, kde spojím tie kaviarnie a tie atrakcie rôzne, uh-huh. vyberiem, že kde sa chcem ubytovať. Mm-hmm. pretože ja nechcem byť úplne ďaleko takisto si pozerám ako, ako ďaleko som uh, od tých atrakcií napríklad MHD alebo či tam je nejaká zastavka metra autobusu, či nebudem úplne niekde ďaleko, takisto si pozerám cez Google Street View, že či náhodou to nie je nejaká nebezpečná štvrť pretože aj to vie veľa ovplyvniť keď napríklad si v nejakej pristiahovaleckej štvrti kde na teba škaredo zázerajú len kvôli tomu, že si cudzinka mm-hmm. a napríklad nemáš um, ako žena zahalenú tvára alebo niečo podobné takže to sú ďalšie aspekty takisto si pozerám či ten hotel to ubytovanie nie je na hlavnej ulici pretože neviem aké kvalitne majú okna možno majú jedno sklo cez ktoré počuť úplne všetko a mňa to o 4. ráno začne budiť takže um, s tým ubytovaním to je inak téma sama o sebe ja pretože tom... si zažila
0: aj veci, ktoré boli potom už nad nejaké tvoje limity únosnosti?
1: Nie, lebo je tam tak veľa typov. Ja som o, tom ho... ja som o ubytovaní robila samostatný workshop na hodinu a pol. Čiže ako si
0: nájsť dobré ubytovanie, aby bol vlastne človek spokojný. Áno, áno, áno. Uh-huh. Takže... Tak daj nejaké dva, tri typy, len tak v rýchlosti.
1: Uh-huh. Ja by som povedala, že vždy treba pozrieť, koľko metrov štvorcových má daná, um, daná izba, pretože veľakrát fotia izby so širokouhlým objektívom, uh-huh. A 10-metrové izby, kutice, vyzerajú ako krásne 25-metrové apartmány. A ja si vždy robím taký 3D obraz toho ubytovania. Čiže predstavím si, aká veľká je tá izba alebo ten apartmán. Predstavím si, koľko plus minus má poschodí to dané ubytovanie. Pozriem si na Google mapách, že kde presne sa nachádza... A spravím si to Google Street View, obidem si ten, um, ten hotel, napríklad si pozriem, či sa dá ich spriamo do tela k pláži, alebo či to treba nejakým spôsobom obchádzať. Ovo sa mi stalo, že mm. sme boli v druhej línii od pláže, ale išli sme na tú pláž 20 uh, minút, pretože pred tým našim hotelíkom bol veľký inkluzív komplex, ktorý bol úplne uzatvorený.
0: Uh-huh. A Takže, toto by pokaziť dovolenku, ako človek musí ísť 20 minút hore dole.
1: Určite, lebo je to, je to nepraktické. Uh-huh. Takže naozaj ten 3D obraz je veľmi, veľmi dôležitý. No a potom uh, hodnotenia. Ale nečtám si všetky. Pozriem si posledné 2, 3, 4 mesiaca alebo poslednú sezonu a čítam si ich. Keď niekto dal nízke hodnotenie, čítam si prečo. Lebo niekedy sa môže stať, že niekto za úplnú prkotinu dá hodnotenie jednu hviezdičku z desiatich a niekedy sa stane, že sa napríklad opakujú také priemerné hodnotenia, uh-huh. ale to priemerné hodnotenie dal niekto vďaka tomu alebo kvôli tomu, že napríklad je tam húk. A ja neznášam, keď to zle vyspím. Uh-huh. To znamená, že pre mňa aj napríklad ubytovanie, ktoré má hodnotenie 7,9 a to 7,9 má kvôli tomu, že je tam hluk, ale všetko ostatné je v pohode, ja si ho nebuknem.
0: Uh-huh. Naozaj záleží strašne od toho, že čo vlastne človek do toho ubytovania očakáva.
1: Naopak, ak niekto rozmaznaný, ak mu vadí, že v exotike netečie teplá voda, Haló, nikde v exotike netečie teplá voda. Ani tam nechceš. Tebe stačí taká vlážna. A ak, ak nejaký nemec, spravím si srandu, lebo oni väčšinou sú takí uh-huh. veľmi prísni v tých komentároch, tak ak jednoducho dá hodnotenie, že 4 z 10 kvôli tomu, že, alebo ja neviem, že mu chodili jašteričky v izbe, ich sa nedá zbaviť, oni sú všade uh-huh. to nie je na zlé to je proste realita, ktorú treba prijať treba takže... to brať ako
0: zážitok, ano. ja som väčšinou takto nastavená na dovolenkách a na nejakých výletoch, že vec z toho hey. raz bude vtipná príhoda, raz z toho ano. bude zážitok, netreba my si to
1: adoptujeme brať. gekony ok takže um, nie doslova, ale vždy keď prídeme na izbu, tak pozeráme, že kde sú gekony a sledujeme, že ako sú tam rodinky že uh-huh. to je asi tatko a vytvárame si príbehy
0: to je milé. Kde si bola v najväčšej exotike? To by ma tak zaujímalo, že keď niekto nesleduje tvoj profil, tak aké vlastne krajiny si precestovala? Sú aj také aplikácie, kde si vyklikať, že kde si bola a povie ti to, že koľko percent sveta si vlastne videla, tak keby si toto mohla priblížiť? Ja
1: som na to strašne lenivá. Ja som si žiadne aplikácie nikdy takto nevyklikala, ani nestiahla. Ale plus, minus je to niekde medzi 80 a 90 krajinami. Ale už to hovorím posledný rok. Takže možno by tak som to, to analizovať, čiže možno sa už budúčime k tej 90-ke, ale čo sa týka exotiky Um, bola som kade, kde. Uh, posledné roky sa mi veľmi zapáčila Južná Amerika, pretože mm-hmm. aj bol COVID, takže Ázia bola taká zložitejšie dostupná, veľmi veľmi sa mi páčilo v Buenos Aires v Argentíne uh, milujem Kolumbiu Panama bola absolútne prekvapenie pre mňa, Mexiko mm-hmm. veľmi milo prekvapilo um, Brazília tam som bola na karnevale to bol teda zážitok uh, musím mm-hmm. povedať Um, ale napríklad potom z tých azijských krajín teraz sa tam chcem postupne vrátiť lebo už mi chýba ten taký vibe ono je úplne iné cestovať v Južnej Amerike a úplne iné cestovať v Ázii uh-huh. a z Ázie som bola kde vo Vietname, na Filipinách a Sri Lanka, Seycheli, Malediví Fili- uh, Filipíny som už povedala uh-huh. ja, ja mám veľmi rada ostrovy pretože je to taký koncept, že tam prídeš a mám taký pocit, ako by som vedela spoznať počas tej dovolenky taký uzavratý komplex uh, uh-huh. Tej krajiny, lebo keď prídeš do Tajska, tak vidíš dve, tri miesta z obrovskej krajiny. A,
0: a iné je byť na juho, iné je byť na severu. Áno, presne.
1: A, a je to pre mňa jednoduchšie, keď píšem tie články a je mi to sympatickejšie, také ostrovy. Uh-huh.
0: Mňa by zaujímalo je to, či si sa niekde bála v niektorej krajine, či si mala pocit, lebo ono je veľa aj o tom, že ako uh-huh. človek cestuje. Keď príde do tej situácie, aj keď ho všetkí itinerári upozorňovali na to, že nechoď večer do tejto ulice, on tam ide, tak je to logické, že uh-huh. sa tam môže bať. Ale vždy sa dostala niekedy do takéto situácie? že sa týča nepríjemne.
1: Mm, vieš kedy? Relatívne nedávno, keď sme z Buenos Aires, ktoré je také európske mesto, také kultúrne um, naozaj, že veľmi bezpečné na juhamerické pomery. Be, bez rasistického potónu, že všetci sú tam bieli skoro, pretože mm-hmm. sú to um, sú to Akej, pristahovalci z Talianska, zo Španielska. Cítila som sa tam ako doma mm-hmm. a zrazu som prišla do Rio de Janeiro, kde jednoducho majú veľký problém s kriminalitou, s bezdomovectvom. Naozaj špinaví ľudia tam chodili, otrhaní, krývajúci, naozaj bolo vidno veľký rozdiel medzi aj bohatstvom a Torrio de Janeiro a favelí a tí naozaj najchudobnejší bývajú na uliciach v tom hlavnom meste, čiže vo favelách uh-huh. žijú síce chudobní ľudia, ale tí ľudia, ktorí si nevedia dovoliť ani život vo favele tak bývajú v tom kvázi bohatom meste medzi tými turistami, medzi tými bohatými a naozaj to smutný pohľad a tam ako nám sa zotmelo, tak Tých ľudí tam bolo tak veľa a tí turisti zrazu tak vymizli, uh-huh. že to bolo až nepríjemné, pretože Rio de Janeiro je teda známe tým, že je nebezpečné a nám sa tam síce nič nestalo, ale nemala som tam bezpečný pocit. Neviem si predstaviť, že by som tam zobrala deti, ktoré nemám teda. Uh-huh. Neviem si predstaviť, že by, že by som tam žila. Neviem si predstaviť, že by som tam proste fungovala, pretože stalo by som sa nejak obracala, že, že či náhodou tam nie je niekto, kto mi chce ukradnúť kabelku.
0: Keď um, sa pozrieme na to, ako cestujú Slováci, lebo ty asi nie si taký prototyp cestovateľa Slováka, že ľudia sú rôzni, majú radi aj rezorty a podobne, tak uh, akí sú podľa teba Slováci cestovatelia? Už sa rozkúkali viac hmm. mimo Európy, chcú cestovať viac zážitkovo a menej rezortne?
1: Podľa mňa veľmi záležitá. Staršia generácia je stále um, navžité tie rezorty, ale podľa mňa oni by aj chceli vidieť a cestovať, ale nevedia ako na mm. to. Myslí si, že je to dráhé alebo zložité. Jednoducho majú tam veľa prekažok. A veľkú lohu v tomto zohrávajú deti, mm. čo je nová generácia, ktorá aj napríklad vezme tých rodičov alebo tí rodičia vidia, že tí deti cestujú a nejakým spôsobom sa to tak pozliepa a podľa mňa stále viac a viac začnejú Slováci cestovať buď na vlastnú pesť, alebo začneme chodiť so zážitkovými cestovkami, ktoré vlastne sú síce možno Trošku drahšie, ako uh-huh. keď ideš na vlastnú pesť, ale ani to nie je pravidlo, pretože niektorí ľudia, ak nepoznajú tie typy, tak práve vedia preplatiť, keď chodia na vlastnú pesť, versus keď je tá zážitková cestovka, ktorá má všetky tie typy, to know-how, a jednoducho vie to predať za fixnú cenu, tak jednoducho ten človek možno nakoniec aj ušetrí, hlavne uh-huh. ak sa nevyzná. Ale tie zažitkové cestovky naozaj... Uh, vedia ponúknuť za dobrý peniaz veľmi veľa zážitkov. A sú aj také, ktoré, ktoré sú vhodné pre staršiu klientelu, pre nejakých povedzme, 40, 50, 60, 70 uh-huh. a sú aj také, ktoré sú vyslovene, že pre mladých, že 20, 30 a ježina, to je hrozné, ako to delí mne, že 20, 30. Ja Takže teda...
0: pre ľudí, ktorí majú radi ten party ano. život a pre ľudí, ktorí chcú Hej, chodiť vieš, po kým, pamiatkách kým
1: som a mala, Kým by som mala 20, tak by som povedala, že aj pre tých starších, že 30, 40, 50 a a teraz sa ja to už posunulo, keďže mám sama 30 a už 32 dokonca takže tak ja, vlastne akože už sa to Zmenila si posunulo. kategórie, ano.
0: úplne tomu rozumiem mám tu nejak podobne Ja som sa ťa pýtala, aké sú typy v lete, kde cestovať aké sú tvoje typy v zime našej zime, kde mm-hmm. cestovať
1: Wow, no ja by som, teraz mi napadlo, že na repozičné plavby by som ľudí poslala, to sú také plavby, ktoré idú z Európy, napríklad z Barcelóny mm. alebo z Lisabonu a idú napríklad cez Tenerife, cez Azory, cez Madejru a potom idú cez oceán. 4 5, 6 dní sú na mori a potom prídu buď do Karibiku kde sa zasa plavia po ostrovčekoch alebo prídu napríklad do Buenos Aires alebo do Rio de Janeiro a jednoducho tam si vie človek ešte pobehať okolie a potom kúpi jednosmernú letenku domov. To je pre mňa veľmi veľmi zaujímavé a takisto to funguje aj na druhú stranu do Ázie, alebo potom mi príde veľmi zaujímavé vychýtať nejakú lacnú letenku niekde do Ázie. tam sú také tri veľké letiska Bangkok, Kuala Lumpur a Singapore a v zásade na tieto tri letiska sa dajú kúpiť letenky aj na túto zimu za povedzme 500. 550 eur, možno aj lacnejšie. Teraz už tie akcie skončili, uh-huh. ale znovu september, október, november budú, takže sa budú zase kúpiť takéto letenky v akcii a pravidelne sa tie letenky dostávajú na takéto ceny, aspoň doteraz to tak bolo, aj by som si uh-huh. zakopala. Uh, nech to tak je naozaj. A v zásade z týchto, uh, týchto letísk sa dá potom dostať kdekoľvek uh, do Azie, napríklad aj na Bali, alebo dá sa dostať na Filipíny, dá sa dostať do Malajzie, hocikam do Tajska, takže toto je prvá možnosť, alebo potom, ak by som mala dať taký osobný typ, tak ja by som možno, že odporúčala Kolumbiu, lebo je to veľmi pekná krajina, veľmi uh, cenovo príjemná. Mm-hmm. A, a naozaj veľmi zaujímavá. Sú tam aj pekné pláže, aj tam zaujímavá tá kultúra, aj napríklad Medeín, bývalé mesto drog. Mm-hmm. Uh, Pablajskobara je teraz uh, strediskom digitálnych nomádov a sú tam výborné reštaurácie a kaviarnie. Čiže tí takí meskí ľudia, ktorí majú radi gastro, v brecelské sa môžu ísť schovať. Aj pražské. Medeín je jednoducho naozaj meka gastra, aj mm-hmm. kávy. Um, potom tam majú takisto kávové plantáže Celkovo Kolumbia má aj kávovú kultúru, čo je na juhoamerické krajiny celkom špeciálne, pretože napríklad Brazília, najväčší producent kávy, oni tam pijú ilí z takých veľkých boxov a, a jednoducho oni si odvezú svoju kávu do Talianska, kde ju prepražia a potom v tých boxoch ju pošľu naspäť do Brazílie a tam sa takto uh, pripravuje v kaviarniach.
0: Mm-hmm,
1: Takže um, Kolumbia je z tohto veľmi zaujímavá. Buenos Aires je moja láska. To, to naozaj odporúčam každému aj celkovo Argentína a veľmi sa tam uh, teším keď sa tam vrátim alebo potom ešte Panama sa mi veľmi páčila.
0: Kedy si vlastne um, bukovať tú dovolenku na zimné mesiace. Uh, ty si to už tak spomenula, a nie som súplnila, mm-hmm. či som to správne pochopila. Čiže kedy mám pozerať, aby ma to vyšlo čo najlacnejšie.
1: Čo sa týka lodí, tak už teraz. Aj mm-hmm. napríklad, kebyže niekto chce ísť na jachtu alebo na katamaran, tak už teraz to treba riešiť a aj takisto aj tie repozičné plavby alebo potom aj akékoľvek plavby v Karibiku, pretože tam platí skôr, že čím skôr bukneš tým máš lacnejšiu ponuku uh-huh. a čo sa týka takej klasickej dovolenky, že letinky tak, uh, tak tam buď teraz ešte využiť nejakú akciu alebo potom číhať september, oktober, november ale už, už byť prípravená na, na to, že niekam ideš čiže mať nejaké predbežne dohodnuté z práce, dohodnutú partičku uh-huh. a jednoducho, že mať to mentálne naplánované a takisto mať aj um, jasno v tom, že ktoré krajiny áno a ktoré nie. Uh-huh. Potom si nastaviť price alerty, čiže upozornenia na uh, lacné letenky, na akcie a sledovať. Uh-huh.
0: Ja som úplne sa už naladila na to, že idem niekde cestovať, ako o tom vlastne ty rozprávaš. Koľko krajín prejdeš za rok? Máš to nejak tak definované, že koľko stihneš?
1: 10 až 20. 10 až 20.
0: Mm. A vyberáš si ich tak, aby boli vždy iné? Alebo sa rada, ako si hovorila, že ktoré sú tvoje mm. srdcovky, niekde vraciaš?
1: Rada to kombinujem. Do väčšiny krajín nemám potrebu sa vrátiť, mm-hmm. ale potom z také srdcové, napríklad aj v novembri sa vraciam tam, kde som už bola. Plus to spájam, spájam s tromi ďalšími. A Napríklad moja láska je Porto, tam sa veľmi rada vraciam, čokoľvek v talianskom čokoľvek. Um, tam aj poslovná dedinka je jednoducho úžasná. A Slovinsko je tiež pre mňa veľmi taká krajina, kde sa cítim ako doma a hlavne tam majú veľmi čisto a tí ľudia sú veľmi príjemní. Je to taký mix medzi tým, čo máme doma a s a tým, takou,
0: by sme chceli mať doma.
1: Hej, s takou príchuťou toho prímorska, lebo to, že máš more, ti reálne mení mentalitu ľudí. Neviem, čím to je, ale proste takto viac tých ľudí relaxuje. Uh-huh. A tí slovinci nie sú takí úplne uh, takí greci, ale ani to nie sú takí nemci.
0: Uh-huh. Tak ja dúfam, že sme ľuďom dali čo najviac typov a že sme ich navnadili na to, aby teda cestovali a spoznávali svet. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si na nás našla čas. To bola Janka Švejhoferová.
1: Ďakujem veľmi pekne.